0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 87 consacré aujourd'hui au géant Jokerbert. On va pas être triste, on va pas pleurer parce que ça servira à rien de pleurer quelqu'un qui, qui nous a quitté il y a maintenant trois semaines. On va plutôt célébrer le génie de ce grand monsieur dans la joie et la bonne humeur, puisque d'ailleurs Alfro est en train de danser sur des tubes de J-pop depuis tout à l'heure. Alors aujourd'hui autour de la table, il y a Manu. Eh hey, salut Il y a également Alfro. Salut et à le retour de celui que vous attendiez tous, vous allez tous être très contents. Alors je sais que vous ne pouvez pas le faire, mais faites-lui un accueil triomphal chez vous, je ne sais pas. Attrapez votre chérie, attrapez votre chat, attrapez votre chien. Well. Attrapez qui vous voulez, c'est Jeff Hello Est-ce que tu es content de revenir, Jeff Oui, oui, enfin j'étais très content que j'étais aussi. Hein. Ah ben bah d'accord, on t'a pas manqué en fait, c'est ça Si, si, aussi. Ok, j'espère bien. <rire> J'ai hâte
1: d'avoir une idée de vidéo,
0: pour, enfin pour le couture de la semaine, on en
1: reparle après. Hein pour le, les coups de cœur vidéo, j je viens
0: d'avoir une idée visuelle là, il faut qu'on en reparle. D'accord, okay. bah tu, sou tu soumettras ça directement à Max, ça l'arrangera. Euh, comme d'habitude, on ne va pas changer les bonnes habitudes, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et comme d'hab, c'est Manu, oui, qui va commencer. Tout à fait. Vas-y Manu. <rire> on part mal. <rire> on part mal.
1: Euh, alors mon coup de cœur de la semaine, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est le... C'est l'arrivée des Lego Tortue Ninja, puisque oui apparemment Lego a chopé les droits des Tortue Ninja et vient, enfin c'est notre ami Greg de, Toys, de Mag, Toys Mag qui est
0: contributeur à, à Comicsblog.fr de temps euh, en temps,
1: qui s'appelle Toys Greg C'est très original comme sur le site. C'est lui-même qui, qui a eu confirmation des, des RP de Lego que oui euh, les Lego Tortue Ninja est arrivée. Donc on ne sait pas encore en quoi ça va consister, mais ça va être des, to des Lego Tortue Ninja, et donc c'est beaucoup trop. Donc c'est cool. forcément génial, oui.
0: Oui. Il y aura, Il y aura un, LEGO, euh, euh, un Lego April. Bah,
1: Lego, cette année, avec, après, euh, après Batman, euh, et, et tout d'ici et après Avengers, et après Spider-Man qui arrive maintenant, euh, ouais, ils ont vraiment l'intention de... de bah, ils ont de compris, compris qu'il y avait un, un bon filon, puisque
0: finalement, les grands enfants d'aujourd'hui qui ont des moyens, qui ont un minimum de pouvoir d'achat quand les impôts tombent pas, peuvent se payer des Lego et donc du coup, craquent sur ce genre de pièces. Ouais, J'en connais un qui, qui va se faire dessus quand il va voir les 7 Oui, moi aussi. ils on te fait des gros bisous.
1: Voilà, donc euh, gros coup de cœur de, de la semaine. Euh, niveau coup de gueule, euh, j'avoue que cette semaine n'a pas été euh, forte en coup de gueule. J'en ai un petit, c'est le fait que la couverture du second print de Justice League est, est beaucoup mieux que la première.
0: Et moi, je trouve ça. Je suis ah, pas d'accord. Je la trouve, trouve pareil, en fait, finalement. Mais bon, Jim Lee, c'est qui finalement hein Qui est Jim oui, Lee C'est vrai, ce, ce
1: petit homme. N'en parlons pas. Et un deuxième petit coup de gueule, c'est un coup de gueule euh, pff, bah, qui, se, qui se fait sentir depuis des mois. C'est juste que. Il faut arrêter, euh, quand on fait une news sur Dark Knight, sur le succès de Dark Knight, de comparer Avengers et vice-versa. Parce que ce pas du tout les mêmes films. Parce que non, il faut arrêter. La 3D, euh, ça ne fait pas 500 millions de plus sur Avengers. Euh, parce que c'est tout simplement incomparable. Et, et que voilà, ça ne sert à rien d'être hater pour être hater parce qu'on aime l'un des deux films et, et moins l'autre. Euh, ça m'énerve. Voilà.
0: Très bien. Jeff, coup de cœur, coup de gueule
2: Coup de cœur, coup de gueule. Alors, un ben, coup de cœur, ça sera Neil Giman au scénario d'un nouvel épisode de Doctor Who dans la prochaine saison. Puisque la saison 7, donc, a commencé ce week-end Oui, alors pour l'instant, on ne sait pas quel numéro ça sera euh, dans la saison, mais on sait qu'il y en aura un, et c'est une bonne nouvelle, parce que bah, le, précédent, euh, le précédent épisode de Neil Gaiman était particulièrement sympathique dans la, dans la saison 6.
0: Et puis comme on est autant des annonces en ce moment, euh, et que les auditeurs du podcast sont très contents de l'apprendre j'espère, le prochain Masterworks, ce type de vidéo qu'on aime que vous regardiez parce qu'à chaque fois on passe des nuits, de, des nuits blanches dessus, sera consacré à Sandman euh, et coup de chance, il sortira pile poil euh, pendant la réédition d'Urban Comics, de ce gros chef dœuvre de Neil Gaiman, et en plus il se pourrait bien qu'un auteur de Sandman fasse une grosse apparition dans la vidéo et vienne vous parler lui-même de sa série. Donc voilà, je ne parle pas du tout des utopiales, je ne parle pas de Neil Gaiman, mais bon... Peut-être qu'il y a de gros indices qui tendent vers ça, et voilà, on vous a prévu plein de belles surprises pour quand Neil Gaiman viendra nous voir à Nantes. Si vous êtes dans l'ouest de la France, ou si vous voulez bouger, parce qu'il n'y a pas qu'à nous, c'est pas que nous qui devons monter sur Paris pour faire des dédicaces, euh, sachez également que Neil Gaiman pourra peut-être vous signer quelques comics dans une boutique euh, de, de, de l'ouest français, euh, une boutique que Jeff et moi connaissons très bien, par exemple, mais euh, et oui, qu'Alfred oui, aussi comme très bien oui, et puis, Manu, et puis Manu, Manu aussi Manu claque la moitié de son salaire dedans donc après il peut plus payer ses impôts mais euh, voilà ce, ce, ce sera très possible donc stay tuned comme ils disent en face et, euh, et voilà Neil Gaiman va venir et puis on en reparlera parce que cet, cet automne 2012 va être très riche en, en chocolat et en et en venue de d'artistes majeurs oui Alfred dit ça euh, Jeff coup de Coute, gueule
2: coup de gueule coup de gueule c'est un petit coup de gueule c'est ben Là, cette année, il n'y aura pas de Lille Comics Festival en 2012. Voilà. Euh, il y avait eu des, des festivals euh, Comics euh, à Lille depuis combien d'années 5-6 ans euh, et ben là, cette fois-ci, il n'y en aura pas. Mais est-ce que ce ne serait pas à reculer pour
0: mieux sauter Peut-être voilà. que si. Parce que, bon, on ne peut pas vous le dire complètement, hein, on ne va pas vendre la mèche, mais c'est loin d'être la mort du Lille Comics Festival. Et si ce n'est pas un 2 à la fin de l'année, ce sera sûrement un 3. Et ça se trouve, ce ne sera plus à l'automne. Bref, on les laissera faire une annonce officielle à ce propos. Mais rassurez-vous, euh, l'affiche du LCF reste quasiment intacte et on en reparle très très bientôt. Voilà. Bien, Alfro, bien. coup de cœur, coup de gueule
3: alors, mon coup de gueule, c'est. Euh... Alors, c'est sur une rumeur, mais euh, si la rumeur se confirme, ça va un peu m'ennuyer. Ce serait euh, qu'Andy Deagle arrive au scénario d'Action Comics. Parce que Andy Deagle, j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait euh, dans ses comics à lui. Euh, Secret Around Losers euh, était un petit chef doeuvre J'attends vraiment euh, de voir euh, Snapshot, qui ré réalise encore avec Jock. Mais le voir arriver sur du Superman, euh, c'est un mec qui euh, a quand même massacré. Euh... Pas mal de trucs en, en super-héroïque et Superman, bah, c'est l'archétype du super-héros donc euh, pff, je, je le vois pas du tout écrire ce personnage là c'est euh... bah marrant parce que, autant je
0: respecte et je comprends ton point de vue autant moi je pense l'inverse parce que Morrison s'est cassé les dents sur Action Comics je pense qu'on peut le dire maintenant euh, y a quand même, ça a quand même été vraiment dans de si son run et le fait qu'il lâche le titre moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'il va pouvoir se consacrer à des trucs qu'il écrit sans aucune pression et sans Dan Didio et Jeff Jones et Jim Lee qui lui disent de faire comme ci ou comme ça et du coup je me dis qu'Andy Deagle euh, l'industrie l'a un petit peu écarté quand même depuis un moment parce qu'il s'est vraiment planté sur Daredevil notamment sur Shadowland qui était une purge totale du coup je me dis qu'il a tout approuvé et qu'il euh, peut, il peut vraiment sortir les doigts du fondement et livrer quelque chose de très intéressant surtout accompagné par Tony Daniel au dessin ça on le savait, euh, c'était pas nouveau mais euh, voilà, il a, il a vraiment tout approuvé et de toute façon ce sera pas pire que ce qu'a fait Morrison parce que si Morrison c'était pas catastrophique c'était pas non plus génial et, euh, et bah, Superman a besoin de s'en frais en 2013
3: S'il arrive à retrouver euh, l'élan qu'il avait eu sur Green Arrow et One, ok parce que ça c'était vraiment très bon et euh, c'est c'est du super-héros à la limite du super-héros, quoi. C'est ça le, le ouais, truc. Oui, mais à la limite,
0: Action Comics est parti comme ça aussi. Moi, je me souviens du numéro 1 l'année dernière, ouais, qui était je... vachement justice sociale, machin, avant que Morrison repart ouais. dans, des, dans, des, que dans des délires ouais. cosmiques. Euh, là, Deagle sait
3: faire ça. C'est ouais, vrai mais la britannique. Série a vraiment foncé dans, dans le, le Superman euh, euh, iconique, quoi. Oui, euh... mais beaucoup trop. C'est ce que les gens lui reprochent. Bah oui, mais du coup, euh, reprendre le titre là où il est, euh, c'est Enfin, délire sur en général, quand on passe derrière
0: Morrison, on, on casse tout et on recommence. C'est beaucoup plus simple pour les auteurs. Quoi.
3: Oui, oui, mais est-ce que Andy Deagle et un Scott Snyder en puissance
0: euh... Ah non, sûrement pas. Andy Deagle, c'est un très bon artisan et, et c'est pas le mec qui bosse le mieux sous pression. mais Je sais pas, j'ai envie de laisser sa chance. Quoi. Surtout ah. que Tony Daniel, a priori, c'est aussi un scénariste, même si c'est pas le plus grand des scénaristes, il, il aura son mot à dire là-dessus. Donc, euh, c'est quand même deux bons créateurs. Ah, moi, je suis assez d'accord ayant...
1: Étant parti sur de bons espoirs pour euh, Morrison et ayant été au final déçu, là, je... c'est un peu le contraire. Quoi. Je me dis que tout est jouable, tout est possible.
2: Et puis, euh, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément très, très euh, typé euh, super-héros euh, pour travailler sur Superman, parce que Superman a probablement besoin d'être traité de façon un peu moins archétypale et ah, puis ce sera le cas même. parce qu'en plus on
0: a Man of Steel l'année prochaine, je parle du film, pas de, la, pas de la série de Scott Snyder et Jim Lee euh, voilà, dans Man of Steel on sait très bien qu'on n'aura pas le Superman en slip rouge et, euh, et le Superman du Golden Age donc euh, il aura besoin d'avoir cet écho là dans les comics un mec comme Deagle, qui est vraiment un gars tu l'as rencontré Alex, c'est comment il est euh, c'est quand même un vrai britannique quoi. ce mec là je pense peut insuffler euh, ce, ce genre de, de... <rire> je dirais pas ce qu'elle ce provient qu de dire en off, euh, disons qu'il n'est pas très très ami avec Andy Deagle euh, je, moi, je pense qu'il peut insuffler quelque chose bon, On verra, hein, moi c'est pareil, j'ai très peur en des en général, ça me file un peu des frissons mais euh...
3: je, je glisse au passage, Tony Daniel euh, avait fait un très bon euh, détective annual là. Comme quoi, soit il dessine soit il écrit, mais quand il fait les deux il est pas bon, mais euh, l'un ou l'autre euh, bah, il est vraiment au niveau quoi. Bah ouais hein.
0: Comme quoi, comme quoi, quand tu fais ça, bon, c'est bien. Hein. Euh, quant à
3: moi, bon, Et mon coup de cœur, euh,
0: t'as pas ton coup de cœur, t'as pas ben, fait ton coup de cœur. Bah bah oui, mais
3: d'habitude tu commences par le coup de cœur. Non, je commence toujours par le coup de gueule. C'est ce que j'ai fait. Je dis. 86. Ah, euh, c'est cou... oh, pas possible. Ah, vrai, il a raison. Tu jamais. Excuse-moi. Euh... Ouais, Excuse-moi. Mais... Mais... Vas-y, fais ton truc de ton côté. Non, t'offrirai
0: un CD de c'est les pop de
3: Carrie Pamu. Ok. <rire> voilà, <rire> je vais me lobotomiser. Euh, du coup, mon coup de cœur, c'est les euh, premières pages de Tony Moore qu'on a vues sur Deadpool c'est euh, c'est ce qu'on espérait voir c'est vraiment le Tony Moore déjanté et, et qui part dans tous les sens et, et qui fait du monstre et qui fait euh, enfin c'est génial quoi c'est du coup ça donne vraiment c'est Tony Moore a le
0: temps parce que Tony Moore sur euh, sur Frankenstein euh, non pas, sur, euh, euh, sur Fran 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 Franken Castle c'était assez moyen même s'il y avait des trouvailles graphiques non, non, que je trouvais intéressant Franken Castle lui, il avait été massacré par la colo Ouais aussi, mais c'était même les Pencils ne sont pas non plus incroyables. J'ai regardé pour me prendre des planches, je t'assure que c'est moins incroyable que les pages de Deadpool. Quoi. Donc c'est Tony Moore qui a envie. C'est le Tony Moore de Walking Dead 1, euh, le vrai. Bah... Celui de Venom, euh, de Venom voilà. 1, euh, voilà. celui-là. Donc euh, celui qu'on veut voir, et... ça va faire plaisir. J'espère qu'il ne sera pas trop occupé avec ses avocats. Voilà, Normalement, bon, c'est réglé. Là. Ah bon, c'est réglé cette affaire Ça, c'est fini comment euh, bah, Il l'a eu dans le champ. <rire> Très bien. Bon, bah, comme ça, il n'a plus qu'à dessiner et se refaire plein de sous. Euh, quant à moi, mon coup de cœur, bah, c'est forcément un méga coup de cœur. Et puis, je tenais à féliciter euh, un de nos lecteurs qui se prénomme quand le site voudra bien charger, puisque la connexion est un petit peu en bois ce soir, qui avait deviné que ce serait mon coup de cœur. Alors oui, forcément, mon coup de cœur, c'est Jim Lee à l'appareil Comics Expo. Euh, pourquoi Parce que l'appareil Comics Expo vraiment, met les petits plats dans les grands pour sa première édition euh, ils savent faire ça voilà, on a des gens de chez Pulp qui sont très, très calés en matière de comics on a d'autres gens qui bossent dans leur gars qui sont des amis à nous qui sont des, des gars très très bons là-dedans Urban, Comi une... Urban Comics aura un stand pour la première fois donc c'est quand même pas rien l'affiche est incroyable euh, voilà, c'est pas tous les jours que vous avez Dodson alors il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des noms qu'on n'a pas le droit d'annoncer euh, avez... c'est pas tous les jours que vous avez Huddleston, Dodson, Jim Lee Guilhem March Guillaume Marche. Euh, et je ne me souviens plus euh, non lui on n'a pas le droit de le dire j'espère que ça ne s'est pas entendu dans le micro euh, non voilà alors au-delà, au-delà de Jim Lee. Donc, c'est déjà énorme comme venu. Enfin, euh, pour pas vous mentir, autour de la table, on a tous halluciné quand on l'a appris. Et voilà, c'est notre reporter de l'extrême qui vient de fumer l'open bar de la soirée M6 Mobile Avengers qui nous a appelé pour nous prévenir. Euh, on a tous sauté de joie parce que c'est Jim Lee, parce que quand on est journaliste, interviewer Jim Lee, c'est forcément quelque chose de génial. Euh, avoir un dessin de Jim Lee, c'est encore mieux. C'est rencontrer l'un des big boss de DC après Scott Snyder et Dan Didio en 2012. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très grand. Ça reste un des plus grands artistes de tous les temps. C'est sûrement l'artiste le plus renommé du monde. L'Appareil Comics Expo, c'est un festival qui nous fait bonne impression depuis le début. Depuis peu, et on peut vous le dire maintenant, euh, on sait qu'on sera partenaire officiel du festival aux côtés de Comic Box pour le, la couverture média. Euh, voilà, donc ça va vraiment être quelque chose d'intense pour nous aussi, on aura un stand là-bas, à la manière de la Comic Con, ça s'était très très bien passé, vous étiez hyper nombreux, et ben, ce sera pareil, mais en mieux, euh, on aura des belles surprises, on aura des dessinateurs qui vont faire des trucs, on aura euh, un projet de dessin commun de cadavres exquis entre plein de dessinateurs qu'on pourra vendre à la fin pour une œuvre caritative, d'autres on reparlera très bientôt, euh, voilà, ça va quand même être quelque chose de très grand, un gros week-end, ça va être à l'espace Champéret qui est, qui est vraiment bien pour ça, enfin, C est, c est, tout est bien fait là-dedans et en plus il se paye Jim Lee pour la première année. Et comment rêver plus gros que Jim Lee aujourd'hui, à part Stanley, à part Morrison, et encore je ne suis pas sûr que Morrison fasse venir plus de monde que Jim Lee, ou Alan Moore, enfin moi je vois que Stanley et Alan Moore qui peuvent à la limite ramener plus de gens que lui. Quoi. Donc euh, voilà, un méga coup de cœur pour ça. Euh, un méga coup cœur, de cœur, bien, ramènerait soit... plus. <rire> elle est bonne celle-là. Euh, un méga coup de cœur pour le fait que les personnes qui savaient nous avaient gardé la surprise parce qu'ils savaient que ça nous ferait plaisir. Euh, voilà, c'est juste euh, la meilleure nouvelle de la journée, ça remet du beau cœur après euh, la disparition de Michael Clark Duncan euh, qui nous a vraiment fait chier hier soir et qui vous a beaucoup touché, on l'a vu aussi, parce que pour un second rôle ce mec était quand même aimé de, de, du monde entier. Euh, là on va faire un podcast sur Joe qui risque de pas non plus être trop joué et félicité, enfin voilà, là Jim Lee, l'annonce de sa venue, c'est juste mortel, euh, pour tout vous dire, Alfro danse partout depuis tout à l'heure, enfin voilà, c'est juste trop trop bien et... Euh... <rire> Et donc, enfin voilà, je, on est, on est tout excités. Je pense que ça s'entend. Et je voulais donc remercier Bepo ou Bepo je ne sais pas, tu me corrigeras dans le commentaire du podcast, euh, qui avait deviné que j'allais prendre ça comme coup de cœur de, de, de ce podcast. Euh, et puis mon coup de gueule, bah c'est un petit coup de gueule, mais c'est parce que ça a l'air nul, mais que ça a toujours pas l'air mieux. Enfin, ça avait l'air nul et ça a toujours pas l'air mieux. Euh, Marvel Heroes, le MMO gratuit de Marvel, euh, qui est soi-disant écrit par Bendis, à mon avis, il l'a écrit un peu sur des papiers toilettes quand il avait le temps. De toute façon, euh, t'as tout dit en disant MMO gratuit il bah, y a des mémos gratuits qui sont très bien finalement Donc, euh, voilà il y a des mémos sans abonnement déjà qui sont très bien je pense à Guild Wars euh, après il faut payer la boîte mais là Marvel Heroes sera 100% gratuit a priori c'est un free to play euh, je sais plus comment on appelle ça hein, quand on peut acheter des éléments de, dans le jeu ensuite euh, ouais non je le sens pas du tout c'est moche comme c'est pas permis c'est vilain quoi c'est on dirait bah, un jeu de
3: PS ouais euh, ça ressemble à Ultimate Alliance euh, premier d'union quoi c'est Ouais ouais puis même d'ici Universe Online fait
0: beaucoup mieux en étant free to play aujourd'hui en ayant quand même son, sorti son jeu il y a deux ans euh, ça fait peur quoi mais bon après voilà je, je pense que ça marchera quand même parce que ça restera gratuit quoi qu'il arrive ce sera sûrement mieux que Marvel Avengers Alliance sur Facebook donc euh,
3: on à va après le tester ils ont pas d'ambition pour le truc
0: donc... Mais voilà le jeu de toute façon a l'air d'avoir aucune ambition donc euh, qu'il soit nul ou pas ça changera pas, euh, ça changera pas grand chose mais je trouve ça dommage parce qu'il y avait un bon potentiel, je pense. Faire un mémo dans l'univers de Marvel, c'est comme faire un mémo dans l'univers de BZ, c'est juste un potentiel dingue au départ. Mais quand c'est mal fait, bah, c'est tout pourri, quoi. Voilà. C'était mon coup de gueule. Euh, du coup, messieurs, on va passer à quelque chose d'un petit peu moins joyeux. On va revenir tous ensemble sur la carrière de ce géant, au sens propre et au sens figuré, Joe Cobert. Et euh, pour son grand retour, c'est Jeff qui va un petit peu nous présenter l'enfance de ce monsieur qui aura marqué golden, silver, bronze
2: et tous les ages possibles de l'histoire des comics. Oui. Alors, euh, bah, Joe Cobert naît euh, en 1926 en Pologne. Et... Euh... Mais il ne va pas y rester longtemps, puisque deux mois après, ses parents émigrent aux états unis et ils vont s'installer à New York, dans le quartier de Brooklyn. Voilà. Bon, euh, sur l'enfance, je n'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il a commencé très, très tôt à s'intéresser aux comics, aux comic strips, et qu'il a eu l'occasion de très tôt de travailler dans les comics, puisque son premier euh, travail publié officiellement, dont on est absolument certain que c'est lui qui, qui l'a fait, euh, date de 1941, c'est-à-dire qu'il avait à peine 15 ans. Euh, et ce, ce titre-là, c'est euh, un Archie Comics euh, pour lequel il avait fait de l'ancrage.
3: Oui, parce que l'une des, des, des têtes pensantes de Archie Comics, c'était le père d'un de ses camarades de classe. Donc, euh, quelque part, ça aide. Ça mais, aide, mais
2: en même temps, si pas bon, oui. Tu, tu... Oui, mais bon, job, voilà,
3: Archie hein. démarrait, c'est un peu une époque bénie, hein. donc c'était un bon concours de circonstances. Quoi.
2: Puis c'était le Golden Age où il y avait une multiplication hallucinante de, de titres et où des boîtes se créaient vite et coulaient vite aussi d'ailleurs, mm -hmm. mais vendaient des ben, ce qui nous paraît énorme aujourd'hui, euh, des millions de, de comics euh, de, de chaque numéro. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Golden Age. Bref, euh, euh, il, à, à 16 ans, il rentre à la High School of Music and Art. Et pour se payer de ses études, il travaille pour euh, le studio de Harry H. Chesler. Et... Dans ce cadre-là, il va en particulier retoucher les couleurs du spirit de Will Eisner.
3: Voilà. Ça, c'est pour la partie. Ouais, très précoce. C'était parce que Will Eisner,
2: les premiers spirits qu'il avait faits, ils étaient en noir et blanc. Alors, y a, y a les premiers spirits de Will Eisner sont en noir et blanc, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, tu as beaucoup de. Tu as les, ce qui sort en strip en semaine, qui est en noir et blanc, et puis les pages du week-end, les Sunday pages qui elles sont en couleur donc tu as des histoires qui sont faites pour la partie noir et blanc et puis tu as une histoire euh, elle qui se suit de, de dimanche en dimanche euh, qui euh, qui elle est en couleur et, et ben bah, c'est pas la même histoire c'est pas forcément exactement les mêmes artistes et euh, en particulier c'est pas parce que euh, tu, tu es structuré pour faire euh, le noir et blanc euh, que, dans ton studio que tu vas faire appel aux mêmes personnes pour faire la couleur voilà. Ok, bref.
0: C'est quand même pas rien du coup parce que Joe Kubert il a travaillé avec beaucoup de, de monstres de l'industrie dans, dans sa vie, il était très ami avec Jack Kirby, euh, lui qui est New Yorkais d'adoption et qui, est, qui a fini sa vie dans le New Jersey et qui a toujours habité à New York et qui a développé une école à New York et qui a fait grandir ses enfants à New York euh, il a vécu vraiment l'essor des comics la création de Marvel, euh, le Silver Age et DC, il a été pote avec Jack Kirby, il a travaillé avec Stan Lee et il a quand même commencé avec Will Eisner c'est un mec qui a connu tout le monde dans l'industrie que tout le monde adorait, euh, il était ami avec tous ces grands mecs là, il a toutes les époques il est, il est vraiment enfin il a été témoin de Alors la création des comics qui,
2: qui est vraiment euh, presque au début pas complètement au début des comics comics il est il a est la frontière entre le comics euh, euh, traditionnel d'aujourd'hui enfin avec une histoire et puis euh, le comic strip euh, qui, qui est la formule d'avant celle des newspapers où il y avait une seule page ou mais éventuellement une seule bande. Euh, et qui suivait de semaine en semaine ou de jour en jour.
0: Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir ça parce que c'est un mec qui du coup a vu tous les procédés de narration évoluer qui s'est toujours adapté avec son temps euh, qui a toujours su faire du comics moderne qui, qui s'est engagé pour plein de choses je pense à la guerre avec Sargent Rock par exemple euh, il, il est vraiment... enfin il apparaît aujourd'hui maintenant qu'il est décédé comme... Euh, c'était un peu le gardien du temple de toute une industrie et un des derniers géants qui bah, restait. Un des et... derniers
2: géants vivants. Euh, en tout cas, un des derniers des géants euh, de. Enfin, vivants. Non plus maintenant. <rire> l'époque, c'était un des derniers. Bref.
0: Tu peux rigoler quand même. C'est pas. C'est pas de la Non, non, tu peux rigoler quand même. Je vais dire, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est encore mmh. moins drôle. Euh, non, mais ouais, ça a, ça a été un des, un, des derniers, un des derniers titans de l'industrie des comics. Euh, c'est pour ça que ça fait encore plus mal de le perdre, finalement, parce que c'est un des derniers à nous quitter. Aujourd'hui, il reste Stanley, l'éternel. Euh, je pense qu'il ne mourra jamais, Stanley. Il doit, avoir une, il doit avoir pris le sérum du super soldat ou euh, je pense que ses petites sauteries avec Hugh Geffner euh, ont fait qu'il a gardé la forme euh, au fil des années. Mais euh, à part Stanley, aujourd'hui, il n'y a plus ces mecs-là. Enfin, voilà Dick Giordano nous a quittés un petit peu avant. Euh, bah on a plus Grand monde, effectivement, ni la dame, c'est encore bien après. Les gens nous répondent souvent, ni la dame dans ces cas-là, oui, mais c'est bien après.
2: C'est la dame, c'est les années 60, soix... enfin, c'est la fin des années 70. Euh, il arrive dans les comics fin des années 70, euh, enfin, alors que dans là, les là, oui, que des années 70, que
0: Berthe, c'est quand même les années 40, enfin, c'est quand même. Euh... Il a, il a connu tout ça, et ça fait même bizarre d'ailleurs de se dire qu'il y avait un mec, là, il y a encore un mois qui était vivant, qui, a, qui avait connu cette époque-là, qui avait été contemporain de, de Will Eisner, qui avait travaillé avec lui, quand ton premier boulot c'est d'avoir fait les couleurs de Will Eisner, je pense que c'est pas mal comme CV dans la vie, euh, il a côtoyé tous les grands, et puis comme on disait la semaine dernière dans le podcast, puisqu'on l'a évoqué vite fait avec Alfro, euh, c'est encore plus marrant le fait qu'il ait commencé sa carrière en ancrant et qu'il ait fini sa vie en ancrant son fils y a, alors oui c'est sûr on peut faire des belles histoires écrire des bouquins et euh, faire couler plein de larmes avec ça mais il euh, y a quand même quelque chose de beau dans cette dimension là et c'est un mec qui est limite né en travaillant parce qu'à 15 ans il bossait déjà pour l'industrie et il est mort en travaillant et, et euh, putain de félicitations
2: euh, espèce de géant quoi. et pour quelqu'un qui avait pas réellement besoin de travailler parce que, enfin pas dans ce domaine là en tout cas puisqu'il avait déjà son école enfin, voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver quand il, quand il ancre son fils mais
0: quand, voilà, quand il se lance dans Night avec Andy, je pense que c'est aussi le, le passage de témoin d'un père à son fils et, euh... je crois que c'est aussi
2: beaucoup d'amour euh, on, on voit de toute façon que ce soit dans le dessin d'Andy ou d'Adam Kiebert euh, la, la filiation, on le voit beaucoup plus chez Andy chez Kiebert Andy que chez Adam, que chez Adam ouais. euh, mais, euh, mais la filiation elle est quand même là euh, ce qui. Bon, on va peut-être un peu continuer sur son parcours. mais bah, euh... Juste pour revenir sur Before Watchmen,
0: de manière purement gossip, euh, le fait qu'un géant comme Jokebert, qui lui en a vu d'autres par rapport à Alan Moore et Dave Gibbons, quoi qu'on en dise, le fait qu'un mec comme lui s'engage dans le projet, ça a aussi fait fermer leur caquet à beaucoup de gens qui se sont dit bah, Attends, si Jokebert adoube Before Watchmen, lui qui était déjà âgé à l'époque de la parution de Watchmen et qui a connu le, le bouleversement qu'a provoqué l'oeuvre d'Alan Moore c'était quand même gage de, de qualité et, euh, et peut-être pas de, 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 de l'efficacité canonique de Before Watchmen mais au moins du fait que si un mec comme lui mettait les, les mains dans le cambouis pour y aller euh, on pouvait nous adouber le projet et se dire bon bah on le suit parce qu'un mec comme Keubert euh, toute sa vie les gens l'ont suivi et il a, il a jamais fait de mauvais choix ce mec là donc euh, voilà, peut-être que. Enfin, je, je sais, hein, Gibbons l'a dit euh, quand, euh, quand Joe Kubert est décédé. De toute façon, euh, il, Gibbons était fier, lui qui avait fait deux semaines avant des déclarations disant que Before Watchmen était une sombre merde et que c'était sûrement pas canonique. Euh, lui a dit qu'il était fier d'une chose c'est que euh, Joe soit mort en travaillant sur l'une de ses créations. Donc euh, voilà, ça, ça, a, ça a quand même servi, mine de rien, son application là-dedans. Et le fait que Bill Sienkiewicz le remplace à l'ancrage avec Andy, c'est un beau message de DC, mais on l'a déjà dit la semaine dernière, donc euh, on va pas continuer là-dessus. Je t'en prie, Jeff.
2: Donc on continue, à la suite de ses divers travaux, il va, il va travailler en 1942, il se met à dessiner pour DC Comics, et euh, il va travailler en particulier sur des personnages comme Johnny Quick, Dr. Faye, Talkman, Zatara, voilà. Euh, il va quand même travailler sur un certain nombre des titres phares de DC, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait peut-être encore National Periodical, je ne sais plus,
3: euh, bref. Ses premiers travaux chez DC, c'était encore All American Comics. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça commence à remonter. À...
2: Ah ben, de toute façon, c'est en 42 euh, 43 euh, voilà, ça remonte à loin. Euh... Ensuite, ben, après, il va devoir faire son service militaire parce qu'il était jeune. Donc, il, il a fallu qu'il le fasse quand même.
3: Euh... Ah, surtout qu'il ne le fait pas à la meilleure période. C'est-à-dire bah juste l'après-guerre euh, c'est euh, pas enfin, c'est pas le le, mode le camp militaire enfin le comment on dit service militaire euh, en mode euh, je vais faire euh, deux petits mois dans le code à côté là c'était euh, quand même en Allemagne et compagnie quoi
2: mmh, d'accord ok bon après comme il Elvis va, il va revenir et euh, il va travailler chez Fiction Arras, il va travailler, euh, il va aller euh, faire différents travaux pour DC Comics et surtout il va retourner chez DC Comics euh, et travailler sur pas mal de récits de guerre. Euh, Joe Kubert, il est beaucoup identifié euh, comme étant euh, l'un des deux dessinateurs euh, phares euh, de euh, Uh, de comics de guerre chez, chez DC avec les Army of Wars, uh, Air Fighting Forces, les GI Combat, les uh, uh, je me souviens plus le Hunting Tank, uh, etc. les Star Spangled Gold War Stories, uh, the uh, wars that time forgot, the wars that time forgot. Uh, voilà il y a toute une uh, ben, ça correspond aussi à une époque où les, les comics de guerre sont les comics qui sont le plus en vogue euh, aux états unis c'est ce qui marche le mieux euh, en particulier chez DC et euh, ben, que ce soit Joe Kubert euh, ou euh, je n'arrive plus à me souvenir du nom de, de l'autre dessinateur qui, qui est assez euh, emblématique de la période euh, ils vont vraiment travailler tous les deux. D'ailleurs, ça se ressemble beaucoup. Graphiquement, les deux se ressemblent beaucoup. Euh, ils vont tous les deux travailler énormément sur euh, ce thème-là, euh, des comics de guerre. C'est des comics qui vont durer jusque dans les années... Euh, euh, quasiment jusque dans les années 80, alors de façon euh, euh, de plus en plus déclinante. Mais euh, les derniers numéros... Euh, de ces comics-là ont dû s'arrêter à peu près un peu avant la, la fin de l'arrivée de Crisis en Infinite Earth. Euh, donc ça a vraiment duré longtemps. Et bon. Bah ben ben oui, parce que comment euh, Joe
3: Kubert, il avait expliqué dans, dans une interview que. Ce qui, ce qui faisait qu'il était aussi impliqué dans euh, tout ce qui était euh, les comics euh, de militaires c'était pas tant euh, l'amour de la guerre hein. il, il expliquait clairement que c'était pas du tout un, un militariste ni un vote en guerre mais qu'il avait un énorme respect pour les soldats parce qu'il faut quand même savoir que euh, là d'où sa famille est originaire euh, donc euh, la Pologne euh, c'est euh, alors lui il était juif et c'est l'une des, des, des régions qui s'est fait le plus euh, dévastée par les pogroms nazis qui, qui ont massacré à tour de, droit, à tour de bras euh, tous ceux qui étaient restés là-bas. Donc lui, il, il a quand même vu euh, les militaires comme, euh, comme des gens qui sont allés sauver euh, ceux qui restaient de sa famille. Bon, un, un peu en retard, et puis c'est surtout les Russes qui y sont passés. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a quand même vu... Euh, l'avantage que peut avoir une armée euh, une armée libératrice et euh, il, a, il aura toujours ce, ce côté
2: euh, respect de, du militaire vis-à-vis euh, -vis de ça quoi. bon et puis on lui doit en particulier, dans ces séries c'est là que vont apparaître aussi les sergents rock et, euh, et Némié ceux qui sont aussi des personnages emblématiques de l'ici mais dans le registre euh, euh, ben, militaire voilà euh, bon il va partir un peu de chez, euh, de chez DC euh, et puis ça va pas très très, très bien marcher euh, et du coup il va revenir chez DC mais cette fois en tant qu'éditeur et euh, directeur de collection il va travailler en particulier euh, sur euh, les Tarzan euh, euh, sur toute la famille Tarzan euh, en commençant euh, par euh, à une époque où DC a récupéré les droits de Tarzan avant Tarzan était édité par Gold Key euh, et euh, bah, ça restait un personnage euh, important et avec l'arrivée chez DC euh, de Tarzan euh, Joe Hubert va voir vraiment la mainmise à la fois sur euh, une, une réécriture de l'origine de Tarzan à partir des, des romans de euh, mince, j'ai un trou de mémoire euh, et, et, et de Rice Riceborough. Euh, va les, ré, les, ad, les réadapter euh, et euh, en parallèle il va réimprimer euh, des, euh, des histoires en particulier de Roos Manning euh, qu'il va d'ailleurs un peu massacrer parce qu'il va complètement les, euh, les reconfigurer euh, il paraît qu'il n'aimait pas Roos Manning enfin qu'il qu pas en tant qu'artiste en tout cas euh,
3: euh, ah, c'est marrant parce que je me souviens d'une émission je ne sais plus comment ça s'appelait c'était une vieille euh, émission euh, française où ils avaient, il y avait euh, Joe Hubert, Neil Adams, Ross Manning et ça devait être Druyet qui dessinaient ouais. ensemble. Et du coup, c'est marrant parce que si ces deux-là ne s'aimaient pas, ça va être, être tendu dans les coulisses. C'est bizarre. Euh,
2: mais enfin, bon, moi, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il avait beaucoup retravaillé euh, les, les découpages de, euh, de Ross Manning sur Tarzan euh, pour les épisodes qu'il réimprimait. Et euh, que ben, c'était pas forcément, euh, il y avait beaucoup de raccourcis, euh, c'était pas forcément du goût de, de Rose Manning. Voilà. Bon, après, ça n'empêche pas, euh, il y a des contraintes éditoriales, il faut faire tenir euh, en 12 pages ce qui tenait en 15 euh, ou en 20. Euh, dans ces cas-là, ben, on, on est obligé de trancher euh, dans, dans le vif. Et euh, ça peut se comprendre aussi. Euh, ce qui est caractéristique dans l'approche graphique, en tout cas, de Cubert, c'est que c'est quelqu'un que, je, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à, à, avec le, les dessins de Cubert. Dès que j'en voyais, je me disais, oh non, au secours, pas ça. Euh, et, euh, et il m'a fallu du temps pour, pour réaliser à quel point c'est quelqu'un qui va vers une, une efficacité euh, et une simplicité de, du trait euh, qui, qui sont euh, euh, assez remarquables. Euh, C'est un Gilken moins complet. Euh, comment dire euh, si, si je pouvais expliquer... Euh, C'est un peu la même approche dynamique du dessin que peut avoir Gilken mais avec peut-être un petit peu moins de de techniques anatomiques. Euh, et d'ailleurs, c'est une des choses, euh, une des anecdotes que racontait euh, Gilkien dans une interview que j'avais faite il a, de lui il y a très longtemps, euh, enfin, que j'avais faite, euh, à laquelle j'avais participé, euh, et euh, qui disait qu'à l'époque, quand il avait été recruté chez, chez DC, il avait été recruté en particulier parce qu'on lui avait demandé s'il si, euh, savait faire des chevaux. Parce qu'à cette période-là, euh, c'était les comics de cowboys qui marchaient. Et euh, ben, les comics de cowboys, il faut, euh, il faut dessiner des chevaux. Et... Mais, mais
3: alors là, il faut deux secondes, c'est quoi cet accent qui vient euh, du, fond, fond, du fin fond du, du Far West, mais Je tourné ne sais par les pas des Italiens
2: Je ne sais pas. Bref. <rire> Et, euh, et ben en fait, il n'y en, en avait que deux qui savaient dessiner les chevaux chez DC. C'était lui et Gilkane. Euh, donc, jokebert et Gilken Et euh, les autres, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils, voilà, un cheval, il se débrouillait toujours pour montrer avec la tête et essayer de mettre un profil de loin. Enfin bref, ils évitaient un maximum. Mais euh, il n'y en avait que deux qui savaient dessiner les chevaux. C'était jokebert et Gilken. Voilà. Euh... Bref. Euh... Notre ami... Concernant ses créations aussi, puisque
0: là, donc, il a fait des cow-boys, des chevaux, c'est très bien. Mais il a également créé plein de personnages majeurs pour DC Comics, Joe Bert. Puisque, de toute façon, on y viendra tout à l'heure, mais euh, son écurie principale, et c'est pas un jeu de mots vilain parce que j'ai pas encore envie de te faire rire avec ton accent bizarre, euh, il a quand même Vachement plus
2: travaillé pour DC que pour Marvel, finalement. Et il travaille travaillé énormément plus pour DC que pour Marvel. Mais bon, il n'a pas, euh, en termes de personnages euh, super-héroïques, il n'a pas une énorme participation. Il a une très grosse participation sur toute la partie euh, euh, armée, guerre. Euh, il a une grosse participation hein, sur... Euh, Ouais, d'autres genres, mais pas tellement dans le genre super-héroïque. Euh, il a créé Thor, euh, il a, enfin Thor sans h hein, euh, qui est un, un homme de la préhistoire. Oui. Voilà. Euh... Mais d'ailleurs, ses créations
1: et, et ce côté euh, militaire euh, testostérone, euh, c'est un peu revenu dans les New 52, parce qu'on a vu pas mal de séries, euh, peut-être un peu trop euh, à notre goût, autour de la table. Euh, sortir autour de ça, et notamment G.I. Combat qui reprend le, le principe du, in, du Unknown Soldier et des, euh,
2: voilà, qui sont des de ces séries qu'on a eu aussi Men of War
1: et compagnie.
2: Voilà, mais en même temps, euh, dans le retour de ces personnages, il y a aussi une notion de maintien du copyright chez, euh, chez DC. Euh, C'est-à-dire que tous ces titres qui existaient, euh, DC a intérêt à entretenir le, le droit. Euh, ce qu'une autre boîte ne se dise pas ben tiens, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de Army Art Wars, moi je vais lancer un titre qui s'appelait Army Art Wars avec en plus un personnage qui s'appellera Serge troc dedans euh, voilà euh, pouvoir il y a le maintien des, des copyrights qui est quand même quelque chose qui motivent aussi euh, ce genre de retour. Après, il y a aussi des phénomènes de, euh, euh, de nostalgie qui font qu'on ben, voudrait bien revoir les titres qu'on a vus quand on était plus petit, euh, etc., etc. Mais, Mais C'est euh, ça, c'est
1: ceux qui arrivent au, à la tête euh, au décisionnel sont ceux qui ont grandi avec ça. Et du coup, forcément, ça, ça revient un peu sur le devant de la scène. Ça va être marrant à voir d'ailleurs. Euh, c'est demain pour nous quand on enregistre. C'est hier probablement pour quand vous écoutez le podcast. Euh, de, de G.I. Combat. Dans deux jours. Oui, c'est dans deux jours. Donc c'est hier. C'est Combat 0 qui sort euh, mercredi 5 septembre et qui va présenter des origines du Unknown Soldier qui a été créé par Kubert il euh, y, y a près de combien 36, 40 ans. Enfin, qui a été co-créé par Kubert. Euh, ça ça va être à. Euh... date il me semble que c'est au moins 40 ans
2: oui probablement oui. Alors, plus que ça puisque non, non c'est un personnage qui je, je crois que qu c'est 46 de mémoire dans années 60 largement euh, donc euh, oui ça va être intéressant enfin, d'ici
1: avait prévu le titre avant mais là ça va être marrant de voir comment ils vont traiter ça sachant qu'en même temps il ne faut pas qu'il manque de respect à la mémoire de Joker Bert trois semaines après sa mort
2: et ben, ce qui va être encore plus intéressant, c'est Joker Bird Presence, euh, dont les sollicitations étaient il y a, pour le premier numéro étaient il y a deux mois, et les, pour le deuxième numéro, euh, il y a un mois. Enfin, voilà, Et euh, qui, euh, du coup, euh, euh, ben, tombe euh, tombe juste après euh, à peine un mois. Enfin, quand le premier numéro va sortir, ça fera même pas un mois que Joker Bird sera mort.
3: Bah, sur, ouais, surtout que euh, je crois que les premiers numéros sont sur Hawkman, il me semble. Ou euh, Hawkman qui est, euh, à, en dehors de Sergeant Rock, le personnage fétiche de Jock de, Hubert, de celui qui l'a propulsé. Euh, euh, parce que, un, par euh, cette technique particulière, hein, avec un trait très, très
2: travaillé et très. Euh, alors, gras mais euh, enfin je sais pas comment dire ouais, il travaillait avec Murphy Anderson aussi mmh. euh, qui, qui est un peu dans le même registre mais plus, plus compact euh, mais euh, c'est vrai que Joe a fait pas mal de couvertures en particulier de, de Hawkman. c'est un personnage qu'il aimait bien
3: mmh. et qui, bah, qui l'a magnifié et euh, voilà c'est ils ont un gros héritage là qui 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 bizarrement arrive euh, à ce moment-là, c'est parce que c'était prévu depuis un moment, hein. c'est comme euh, il y avait eu une espèce de mini-scandale euh, avec la réédition du Silver Surfer de Moebius, euh, en disant que ah, Marvel en profite, alors que ça a été sollicité bien avant qu'on apprenne sa mort. Là, c'est euh, une espèce de coïncidence euh, un, un peu funèbre, mais... Euh, bon, bah, voilà, en
2: même temps, ça devait finir par arriver, puisqu'il continue à travailler, et, et qu'à un moment ou à un autre... Euh... Euh, bah, ça s'arrête. Euh, ouais. Je pense que, par contre, ce qui est surprenant dans ce cas-là, c'est que ce soit arrêté si brutalement. Parce que souvent, on peut... Il enfin, y a des auteurs, euh, ils sont malades bien longtemps avant, et il euh, n'y a pas voilà Ils ne s'arrêtent pas alors qu'ils sont en train de travailler.
3: ouais mais c'est un enfant de Brooklyn. Hein, c'est des durs, ces gens-là. Ils continuent à travailler euh, jusqu'à leurs 90
2: ans. Hein, ouais. Voilà. Bah, ça lui faisait combien là Mais en 1926. Ça lui 82, fait 82 ans. 82 ans. 82 Donc euh, 82 voilà, ans, il travaillait encore. Ouais. Bref. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur euh, Joe ah ben, L'autre la, énorme contribution de Joe Kuberth au monde des comics, c'est quand même la cubbert School euh, qui va fonder. Euh, en 1986 86. je crois. Je ne euh, sais pas exactement. Ah, attendez, je vais aller. Et, euh, et la Coupe d'Arts School, eh ben, elle va nous amener euh, tout un tas de euh, dessinateurs euh, et même, oui, aussi quelques scénaristes de, de comics. En 76. 76. Ouais, on
3: s'est planté une euh, décennie. Euh, mais,
2: euh, <coughs>
3: surtout, elle va être avoir un côté très particulier la Kerbal School c'est de former des dessinateurs mais uniquement de comics c'est-à-dire que là où y a, les écoles d'art existaient mais ils pouvaient former des, des dessinateurs de comics mais formaient en même temps des illustrateurs des euh, des comment euh, enfin toutes sortes de dessinateurs mais pas forcément
2: euh... dessinateurs spécialisés voilà. dans la publicité euh, dans l'animation euh, etc là on est beaucoup plus effectivement dans les arts graphiques enfin dans les arts narratifs. Mmh. Avec un soin euh, tout particulier
3: hein, en apporté fait, au storytelling. Et, et, je pense que c'est ça la grande particularité de cette école, c'est d'abord apprendre à raconter une histoire avant de savoir dessiner. Quoi.
2: Mmh. Et euh, bon, y a, bon, les, les deux euh, plus évidents héritiers sortis de, de, cette, de cette école, c'est ses fils, Andy et Adam. Euh, mais euh, il y en a eu d'autres. Euh, il y a eu John Tuttleben qui, est, qui a travaillé sur Swamp Thing. Il y a Rick Weidst, euh, qui a travaillé également dans les années 80 et 90 euh, dans les comics. Euh, Amanda Conner Amanda Connor, je ne suis pas absolument certain. Il y a Tim Truman. Si, si, Amanda Conner c'est hein, sûr. Elle l'a fait. Ouais. Euh, il y a Tim Truman qui euh, y a travaillé également. Shane euh... Davis.
3: Voilà. Matt euh, bon, et je... Alex malif
0: Sachant que, oui, voilà, donc, ce qui est un duo, Matt hein, et Alex Malif bossent très souvent ensemble, à part sur euh, Alex Malif au début de Moon Knight, où c'était n'était pas O'Linksworth qui faisait ses couleurs, je crois. Ou alors c'était sur Punisher, je ne sais plus, je confonds un des deux. Euh, et en fait, il faut savoir, enfin, Matolink Source me l'avait expliqué avant de m'expliquer qu'il qu faisait lui-même euh, sa propre bière chez lui, euh, qu'en fait, Quebert euh, insistait beaucoup sur les couleurs là-bas, à l'école. Euh, pour lui, c'était vraiment le fait qu'il y ait eu des nouveaux procédés de couleurs, notamment avec Barry Smith et Weapon X et tout ça. Et lui, il l'a vécu comme une vraie révolution et apparemment l'école a beaucoup une changé. Vraie révolution. Et apparemment l'école et les cours ont beaucoup changé à partir, enfin, grâce à Barry Winsor Smith et tout ça. Et Quebert a énormément insisté auprès des coloristes d'aujourd'hui. Euh, sur comment faire de la couleur dans un comic book et Matt source a dit que le seul mec qui lui a appris à faire de la couleur c'était Joe qui lui avait appris à faire de la couleur autrement donc euh, c'est pour ça qu'il a un grain un petit peu old school d'ailleurs euh,
2: source voilà je retourne à mes rumeurs de Jim Lee à l'appareil Comics Expo d'accord et, euh, et ben nous j'ai peur qu'on ait fait à peu près le tour il euh, bon, y, y en a, y a, a, en a, a encore dizaines et dizaines d'autres
3: hein, mais euh, voilà c'est euh je pense qu'il faudrait une, une feuille à trois entièrement remplie pour montrer tous les gens qui en sont sortis, pas forcément les plus grands noms de l'industrie mais il y en a
2: quand même des, des plutôt pas mal et euh, c'est... Euh... Je me suis planté tout à l'heure, j'ai dit c'était Steven Bissett qui a travaillé mais TotalBan aussi d'ailleurs a travaillé sur son thing voilà, des, voilà. des, des petits mais, noms, quoi. Oui, non, Moi, mais, je... mais enfin, c'est la période pendant laquelle euh, c'est le run d'Alan Moore. Ouais. Donc, euh, c'est pas le, n'importe lequel. Mais, euh, voilà, Joe Hubert,
3: euh, alors, il faut savoir que ses deux fils euh, qu'on connaît, nous, ce sont ses deux derniers enfants. Il en a eu cinq en tout. Donc, euh, il a eu ces, ces enfants-là euh, qu'on connaît maintenant. Mais il a eu aussi euh, des, des dizaines d'enfants de, symboliques Sachant que ses élèves euh, ont une fa façon de, de voir euh, Joe Hubert de façon assez paternelle. Enfin, eux, euh, ils le voient comme un père symbolique. Étant donné qu'il était hyper présent, c est, c est pas, il n'a pas juste fondé l'école puis s'est barré. Hein, il a. Il a, il a, il a
2: J'arrive pas à trouver mes mots en français. Il a pris euh, son, ouais. son rôle d'enseignant à bras le corps et. Euh de façon euh, presque sacerdotale
3: voilà c'est ça c'est euh, ce que tu voulais dire c est, c est, c est, euh, en moins bien mais ouais c'est à peu près ça c'est euh, vraiment la, la figure euh, pyramidale avec lui mais qui ch chapotait tout parce que voilà il avait une vision il, il tentait de la partager il l'a très bien partagé il vu euh, les gens qui, sont, qui en sont sortis que l'école tourne encore très bien maintenant que euh, même s'il est mort il y a déjà des réponses voilà, des ré des noms qui circulent pour la reprendre. Donc euh, il se pourrait même que ce soit un Kubert qui la reprenne. Donc voilà, c'est euh, une école qui a fait date et qui est en dehors du travail dans, pur dans les comics de, de Kubert et sa plus grande réussite en termes d'importance pour les, les générations futures. Parce que voilà, elle va continuer à former euh, des dessinateurs de comics avec une vraie idée derrière. Ce n'est pas juste bah, je vais faire du dessin et puis bah, comme je trouve dans rien, je vais faire du comics. Euh, je vous apprends à faire du comics,
2: mais il faut le faire bien. Quoi. Oui. En même temps, le comics est un, est un domaine dans lequel euh, c'est presque plus compliqué de percer que dans d'autres. Dans il n'y a pas que le dessin, il y a toute la narration. C'est vraiment là-dessus que porte l'enseignement de l'école. Euh, bon, quelques, quelques petits noms supplémentaires. Uh, Tom Mandrake, uh, Rax Morales, uh, Tom Rani, uh, voilà, Eric Schenauer aussi.
0: Euh, ce qui est marrant dans les mecs qu'on fait la la quebert School, c'est qu'ils ont tous quand même ce côté old school aujourd'hui. Hein, même quand ils sont jeunes, tout ça, ils ont quand même un côté très pencil, hyper appuyé. Enfin, tu sais, les, les grands, les grands, non, non, mais les grands traits de Joe Koebert et tout. Enfin, je pense à Rax Morales. C'est ouais. un mec qui fait du golden age, mais avec les techniques de maintenant, finalement. Il a vraiment ce tout côté ouais Golden enfin Joe Kubert pour moi Morales c'est peut-être le mec euh, qui a fait la Kubert School qui ressemble le plus à Joe Kubert en plus poussé plus détaillé parce qu'il n'a pas le même âge et il n'a pas eu que ses courants non plus et pas que les mêmes influences euh, ouais. mais c'est marrant à quel point la Kubert School formait des mecs avec les techniques du silver avec le, Mar -well, le
2: Marvel Wealth on a l'impression euh... que tous ont appris de toute façon à dessiner avec, euh, avec de l'encre du papier euh, voilà c'est pas
3: bah, de façon classique ouais, mais c'est euh... oh, bon, dans les vieux fait les meilleures soupes euh, mais mais voilà c'est quelque chose qui qui est pas complètement euh, c'est c'est pas parce qu'on fait du classique qu'on fait du ringard c'est euh, quelque part il, il faut pas brûler les étapes quand tu quand tu apprends à dessiner il y a aussi euh, à un moment tu vas pas apprendre à faire euh, une envolée lyrique dans l'espace avant d'apprendre à dessiner des corps quoi c'est euh, et je pense que euh, oui, à part l'exemple le, de field comme on vient de me souffler, mais mais voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui qui montre le sérieux de l'école et qui, euh, voilà, euh,
2: que voilà, hum. c'est voilà. Bon, on va peut-être euh, dire que en plus de de superviser son école, euh, Joe Kubert. Pendant les 10-20 dernières années, a quand même produit aussi d'autres euh, choses. Euh, alors, de façon euh, très ponctuelle et épisodique, et puis des, des projets très personnels, euh, puisque ce n'était pas du tout du, du mainstream. Euh, avec euh, ben, une un, un graphique novel à Bramstone en 1996, euh, Fax from Sarajevo. Où il adaptait et mettait en image des messages que lui envoyait un de ses amis, qui était à Sarajevo. Euh, et plus récemment, Dong Zeao, Vietnam 1965, qui était aussi un projet personnel et aussi un graphic novel. Voilà. Bon, maintenant, ce ne sont pas des titres dont je peux beaucoup parler parce que euh, je ne les ai pas lus. Ouais, c'est des choses assez compliquées pour euh, mettre la main dessus. Ouais. Et... Ah bon, on les a Ah bon Oui, on euh, les a la boutique.
3: Bon, Mais bah, euh... très bien. Voilà. <rire> Mais euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de retour en flamme de, de Joe Kubert dans les années 2000, parce qu'il retourne chez DC. Enfin, pour faire euh, encore euh, de façon très épisodique, hein. s'il y aura un, un projet par an, c'est le grand maximum. Et euh, il va surtout revenir sur Sergent Rock, où il euh, alors, sur une mini-série qui va euh, dessiner et scénariser par lui-même, et une autre qui va être scénarisée par Brian Azzarello, qui s'appelle Hell on Earth, il me semble. Euh, oui. Sergeant possible. Rock, Hell euh, on Earth, c'est une mini-série en six épisodes. Et euh, et son dernier projet sur le Sergent Rock, bah, ça va être un projet... Avec son fils Adam, qui, qui va scénariser, du coup, Adam Kubert va scénariser une histoire que Joe Kubert va dessiner et qui va paraître dans le Wednesday Comics. Donc, c'est l'histoire sur Sergeant Rock qu'on trouve dans le Wednesday Comics et qui va être euh, sa seule collaboration avec Adam Kubert. Et, euh, bah, voilà, après, euh, je crois que on arrive très vite au, euh, au Night Hall avec Andy.
2: Parce que c'est vrai, ceci dit qu'il a souvent euh, ancré, euh, mais davantage, son, son fils euh, Andy que, euh, que Adam. De toute façon, il était graphiquement plus proche de, euh, de Andy que de Adam. Oui, ils voilà. avaient fait un projet dans
3: DC Legacy, 6, il me semble. Un backup je euh, dire. sur... Euh, moi, je crois que c'était Sergeant Rock encore un backup que Andy dessinait et que Joe Hubert ancrait. Et des fois, c'était l'inverse ou vice versa, oui. Et voilà, et du coup, euh, <coughs> il va finir, euh, il va finir, bah, sur Night Hall avec son fils Andy, ou euh, bah, quelque part, c'est, il euh, y, a, y, a, y a pire que de partir là-dessus, quoi, c'est, c'est l'un des, c'est sans doute le meilleur titre de, de Before Watchmen, s'il y en a un qui va rester, ça risque d'être celui-là, c'est, euh, on dit que Bert se dessine bien. C'est euh, voilà, à la fois émotionnellement et professionnellement euh, un bon comics. Euh, euh, S'il fallait partir, il fallait partir là-dessus. Et donc, quelque part, c'est une bonne chose. Il euh, y, a, y a des fins qui sont moins... Euh, qui qui laissent un goût que plus amer. Peut-être que,
2: peut que d'une certaine manière, ça boucle la boucle, puisqu'il a commencé en tant qu'ancreur et il finit en tant qu'ancreur aussi.
3: Voilà, c'est une vie bien remplie, quoi.
1: Et surtout qui finit avec Andy, c'est est un, un passage de relais magnifique, parce que...
3: Enfin, voilà, il... vit. Bah, c'est un passage de relais, c'est... Bah, euh, c'est... Ouais, c'est... Moi, je vois, je
1: vois plus que le titre, oui, je vois, je vois ça comme la collaboration entre le père et le fils, et, ça, aurait, ça aurait été un titre moins important, ça aurait, ça aurait été tout aussi bien, c'est aussi c'est aussi bien pour lui que ça finisse sur un titre qui va avoir autant de succès, qui est plutôt bon, mais un, un titre plus quelconque, même plus intimiste, pour moi, c'est la relation père-fils qui... Moi, je crois que, de, de toute façon,
2: c'était euh, ce qui primait dans l'histoire. Euh, euh, il est sans doute venu aussi sur le projet, parce que euh, euh, son fils y était. Il n'aurait probablement pas eu envie de le faire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Euh... Bah, surtout que
3: dans dans l'histoire, il y a une il y a un superbe passage de relais euh, entre entre Night Owl et euh, Night All 2. C'est euh, l'image de de ce vieux euh, briscard de ce vieux super héros qui passe euh, son costume euh, au plus jeune. Ça peut un peu, un peu euh, si on si on symbolise tout, mais euh, voilà, c'est de la suranalyse de texte peut-être, mais euh, voilà, c'est euh, un peu Joe Hubert qui passe le relais. C'est impossible hein, de ne pas y penser,
0: hein, ceci dit. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Quand on le lit, même quand il est, même de son vivant, déjà, moi, j'y pensais. Donc euh, mm. là, c'est encore plus, euh, ça a encore plus de résonance.
3: Euh, on se dit que c'est que... peut-être parce qu'il y a eu ça qu'il est venu sur le projet, quoi. C'est. Euh...
0: Oui, puis qu'aussi... aussi, enfin, euh, je sais pas, mais après. Euh... On parler d'esprit et de vaudou et tout ça si on continue. Mais Alors, en général, les gens qui sont à l'article de la mort le savent. Euh, je veux dire, hein, tu... enfin, même, puis même quand tu as passé 80 ans, tu sais que tu n'auras peut-être plus beaucoup de chance de bosser avec ton fils. Donc euh, on te propose un projet qui a l'air d'être d'envergure. Ton fils est dispo, tu es dispo, tu te dis c'est peut-être le dernier projet de ma vie. Bon, bah, de bol, ça l'a été tu quoi Tu te poses pas plus de questions que ça et d'ailleurs je suis assez d'accord avec Manu. Ça aurait été sur Blue Beetle, ça aurait été pareil, je veux dire euh, ça aurait été magnifique juste de les voir bosser ensemble,
3: surtout qu'il a commencé en... en dessinant Blue Beetle. Oui, c'est vrai
0: qu'en plus il a commencé avec Blue Beetle, je l'ai pas fait exprès. Euh, voilà. Donc euh, c'est quand même c'est quand même pas rien et puis euh, c'était un, un je le disais tout à l'heure en intro, c'était aussi un grand monsieur mais qui avait une poigne. C'est assez marrant hein, parce que tous les artistes qui l'ont rendu hommage et ça a été absolument dingue sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sauf sur Google parce qu'il y a personne. Euh, tout le monde a parlé du fait que Jokerbert c'était les, les plus grandes mains de l'industrie. Alors apparemment ce mec avait des mains de Déjà il était très grand, Jokerbert. Euh, il avait des mains gigantesques et les mecs ne comprenaient pas comment un gars comme ça pouvait dessiner avec des telles mains. Enfin c'était Hellboy sa main quoi. Et tout le monde parle de sa pointe voilà, de fer. Oui, Hellboy côté main normale. Non tout à fait. Et tout le monde parle d'une pointe de fer et tout. Et, et c'est un mec qui a, en parlant de pointe de fer, c'est pareil, on peut extrapoler un peu, c'est un mec qui a jamais courbé les chines, qui a jamais fait de. Il n'a jamais fait de projet alimentaire plus que ça. Euh, on a l'impression que le gars, il a vécu sa carrière sans, sans jamais euh, se dire « bon, bah, je vais faire ça enfin, ». C'était pas Rob Leifeld, Il n'avait pas besoin de payer ses impôts, donc euh, il ne s'est jamais forcé à faire du boulot. On a l'impression qu'il a toujours fait ce qui lui a plu. Euh, il avait des, des, des chouchous, des personnages qu'il aimait. Il sera John Troc, Hawkman, tout ça. Et il a... C'est pas un mec qui a fait des concessions. Quoi. Et le fait d'avoir créé la QB School, m'a fait penser à un gars comme David Lloyd, par exemple, qui, euh, malgré le fait qu'il n'ait pas dessiné beaucoup de comics, a énormément bossé pour euh, l'instruction de l'art de la BD, du 9e art dans le monde. Et euh, là où David Lloyd l'a fait en Angleterre, avec une, une entreprise un petit peu punk et, et une organisation pas toujours très solide... Quebert avec la Quebert School, c'est ce qu'on retiendra de lui. Quoi. La Quebert School, ça restera comme le, comme le truc. Et moi, je sais que quand j'ai vu au dos de, des premiers comics VO, quand j'allais à la boutique avant, qu'il y avait une Quebert School et que j'avais déjà vu ce nom-là quelque part, je me suis dit, il euh, y a un mec qui a créé ça. Et c'est une vraie école, on peut apprendre à dessiner, mais c'est un gros délire si on avait eu ça en France. Mais on l'aurait tous fait. Alors, même si on a des circuits, hein, surtout à Nantes, on a l'école Pivot qui fait ça. Euh, pour un New-Yorkais, un gamin New Yorkais qui a grandi au milieu des comics, avoir la Quebert School, c'était juste une opportunité dingue. Et euh, Là, rien que pour ça, c'est un mec qui restera comme un géant. Il faut voir avec quel respect les gens parlent de lui. Il y en a pas mal des, des anciens qui nous ont quittés ces derniers temps, et euh, il n'y en a aucun qui a soulevé autant d'émotions et d'unanimité euh, dans, dans les hommages qu'ont pu lui rendre les gens. C'est un mec qui était adoré par tout le monde, Joker Bird. Apparemment, c'est un mec qui était vraiment gentil, euh, qui ne faisait pas de coups dans le dos. Enfin, voilà, C'était un, un gros bonhomme, quoi, et... Euh, et ça fait plaisir, et ça fait encore plus plaisir pour Andy et Adam, qui qu vivent une période quand même pas, pas facile ces derniers temps, euh, qui doivent en plus gérer l'héritage voilà, du mec, mais au sens, euh, au sens purement dégueulasse des papiers et de tout ça, et de récupérer une école et une maison et un patrimoine, ça c'est jamais facile. Donc euh, c'est un mec qui est bien parti, et, euh, et puis je pense que partir en... En dessinant, c'est comme mourir sur scène pour Sheila ou Dalida, je ne sais plus. Enfin, c'est la plus belle des façons. C'est la plus belle des façons de quitter non, ce monde-là. Et... Oui, non, je n'ai pas comparé Joker Bert à Dalida <rire> ou Sheila, je ne sais plus laquelle des deux. C'est juste que, que, voilà. Moi, je trouve oui, qu'il a une cas. belle vie, ce mec. Et, euh, et si on pouvait avoir une vie aussi remplie que la sienne, et ben, bah, je pense qu'on pourrait en être, en être bien fier. Voilà. Et je ne veux pas être sur ce mot de la fin, je trouve ça bizarre. Euh, oui. Je suis désolé, alors du coup, je n'ai pas été du tout actif dans ce podcast, parce que c'est complètement la panique depuis tout à l'heure, vu que Jim Lee a affirmé sa venue à l'Appareil Comics Expo. D'ici la publication du podcast, on saura la version définitive de cette affaire, mais bon, ça paraît encore une fois très bizarre que M6 Mobile, un groupe de la taille de M6 Mobile, fasse de son annonce principale d'une soirée privée, la venue d'un mec qui en fait ne viendrait pas. Donc il faut trouver euh, d'où vient, vient cette source et... Euh, et ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas la première fois que Jim Lee fait le coup, et que ce n'est pas impossible que lui ait dit oui pour au final dire non, et voilà. bon bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. Euh, un mot de la fin sur jokebert Bert Alfro
3: bah, Oui, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est euh, peut-être le, le dernier grand, c'est euh, un petit peu le, le dernier des du Golden Age, c'est celui qui aura le tenu le plus, parce que c'était euh, peut-être le... Le plus, euh, le plus bonhomme, quoi, c'est le campagnard polonais, quoi, c'est sans vouloir faire un <coughs> dans le cliché, c'est voilà, c'est c'était l'espèce de géant dans tous les termes, et euh, voilà, c'est euh, c'est un, un peu euh, une muraille qui s'effondre, mais euh, bon, on espère qu'il y en a qui sont moins prêts à, à s'engouffrer dans la brèche,
2: quoi. Mm -hmm. Jeff, oui, c'est un, un bon mot de la fin, bon, on va rajouter. Euh... Non, d'ailleurs non, j'ai pas. Enfin, j'avais envie de dire que il a aussi participé à la création de, à la relance de du Flash de... du Silver Age, euh, puisqu'il était encreur euh, sur la série. Voilà, là encore en tant qu'ancreur euh, sur un personnage essentiel de DC. Mais euh... non, c'est un peu anecdotique par rapport à à l'ensemble de son œuvre.
1: Alors moi, bah, vous m'avez pas beaucoup entendu euh, pendant ce podcast, euh, et je ne vais pas vous mentir, c'est parce que je n'ai pas une grande connaissance sur le personnage, je n'ai pas lu des masses de ces, de ces comics euh, de, de ces 60 dernières années, mais, mais cependant, c'est quand même un nom, c'est quand même une ombre qu'on connaît qui, est, qui plane sur, sur les... Enfin, non, pas une ombre qui plane, ça fait mauvais, mais c'est ouais, un symbole du comics, c'est un héritage qu'on... On connaît tous de près ou de loin et, et ça fait quand même un choc et, et l'anecdote pour moi c'est que quand euh, quand j'ai appris sa mort j'étais en vacances et j'étais en train de lire Night Owl 2 Alors, en prenant mon petit déj et en, en, en allant lire les news sur Comics Blog puisque j'étais en vacances en mode déconnecté et là en, en lisant mon Night Owl 2 je, je vois que Joe est mort et, et ouais ça fait un choc quoi c'est bah c'est Comment dire ça pas, on va pas dire c'est une partie de nous qui meurt, mais c'est une partie du monde des comics qui meurt.
0: Oui, le dernier des Mohican, quoi euh, un petit dernier détail quand même si jamais vous voulez rendre hommage à Joe et euh, lui laisser un message soit vous le faites à rédaction.comicsblog.fr soit à Sullivan.comicsblog.fr soit directement en commentaire si ça vous dérange pas que tout le monde le lise euh, tous les messages seront transmis à Andy et je peux vous garantir qu'il les lit parce que je suis en contact avec lui par mail en ce moment et il répond tout le temps euh, il est déjà très touché du fait que les français parce que ça lui paraît assez, euh, assez incongru que des français puissent rendre hommage à son père comme ça hésitez euh, voilà, N'hésitez pas parce qu'il les lira vos messages et euh, si jamais il nous répond euh, là-dessus, si jamais il répond à chacun d'entre vous, vous aurez toutes les réponses sur le site. Donc euh, voilà. N'hésitez pas parce que ça lui fera chaud au cœur et qu'il ne faut pas oublier que les Américains se rendent à peine compte que des comics sont lus dans le monde entier et, euh, et que voir que le pays de la France, enfin le, la France, pays de la BD, euh, accorde autant d'importance à son père, ça le touche vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est à vous de, à vous de rendre cet hommage encore plus beau. Donc euh, voilà, n'hésitez pas vraiment. Rédaction atcomicsblog.fr ou, euh, ou Sullivan ou en commentaire de ce podcast ou du dossier d'Alfro euh, Voilà, on ira, on, y, on ira vérifier ça et tout lui sera envoyé. Et peut-être même que si vous êtes beaucoup, on pourra lui envoyer une belle version mise en page directement par la poste. Je pense que ça lui fera encore plus plaisir et que, et que voilà, on pourra, on pourra même organiser deux, deux trois trucs. Je ne sais pas, d'aller déposer cette lettre-là sur la tombe de son père ou j'en sais rien, mais ça peut, être, ça peut être un très beau geste. Rendu par des gens qui aiment la BD, un mec qui a fait des comics qui sont aujourd'hui, donc ce ne serait quand même pas rien. Et puis euh, sur cette note de tristesse totale, euh, on va vous dire à la semaine prochaine, on va parler des New 52 la semaine prochaine, parce on va faire un bilan. Euh, chaque lundi de ce mois, vous aurez un dossier, donc le prochain, ce sera DC Comics un an après, avec Manu qui vous fera un bilan du coup de toutes les séries qui ont existé et qui existent aujourd'hui, et un an plus tard au numéro 12 où on en est. Alfro vous parlera de 2013, moi je vous parlerai de la nouvelle Trinité de DC qui n'est peut-être pas celle qu'on peut attendre. Et puis euh, vous aurez deux, trois petites surprises en vidéo, tournées à droite à gauche en plus d'une première analyse sur le marché euh, qui a réussi à conquérir Roman Comics parce que c'est quand même assez dingue ce qui s'est passé en 2012 du côté de la VF. donc voilà, c'est pas rien du tout et puis sur ce, on vous fait plein de gros bisous on dédicace ce podcast à Andy, Adam Joe Quebert et toute la famille Quebert à Cathy Quebert aussi, sa fille qui est euh, éditrice des titres Batman, notamment chez DC Comics euh, on fait plein de gros bisous et puis on vous aime très fort, ciao ciao Salut, bye bye